1: Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 33 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de febrero de 2017. ¡Ay, qué bien sienta volver a grabar! De verdad, ya tenía ganas de estar aquí otra vez delante del micro y dar rienda suelta a mis andanzas en Suiza. Y de hecho, si escucháis alguna diferencia en el audio de hoy, es porque no estoy grabando en casa, estoy grabando... En, en Valkir, que es, una, es un pueblecito que está cerca de, de San Galen Y bueno, como he tenido entre la pausa de un ensayo y del concierto aquí tres horas muertas Pues me he cogido el micrófono, este Zoom IQ6, creo que se llama Y nada, aquí estoy en el coche encerrado pasando un frío que me las pelo Pero bueno, grabando porque es que es la única manera que tengo que gra de grabar ahora que tengo el niño Claro, llegas a casa cansado y encima tienes que ocuparte del niño y hacer esto y lo otro y preparar la cena y limpiar y no sé qué la ropa y es que no, no, no te da tiempo. Así que bueno, eh, quizás en los próximos US Spain escucharé ese tipo de audio o si no, aprovecharé cuando esté en casa solo, sin el niño, para hacer el capítulo de la semana. ¿Y de qué os voy a hablar hoy? Como habéis visto en el, en el título, Kanderstech 1884. ¿Qué es exactamente esto y por qué os hablo de ello? Pues bueno... Bien, se da la casualidad que el último fin de semana del mes de enero eh, se celebra en una población que se llama Kanderstek el Festival Belle Époque. ¿Qué es exactamente este festival? Eh, mirad, antes un poco de contexto histórico para que sepáis un poco de qué va. Entre los años donde cambiaba el siglo, entre el año 84 hasta el 1914, que es cuando, fue, cuando empezó la, la Primera Guerra Mundial, este, este tiempo que va entre estos entre estos años pues se denomina el tiempo de la Belle Epoque, ¿no? Eh, o Schöne Epoche, en, en alemán. Era un tiempo en que la, la cultura europea, la economía, la sociedad, pues, digamos, floreció de una manera muy fuerte, ¿no? El turismo, en ya si nos referimos más también a la, al país donde vivo ahora, en Suiza, el, el turismo aquí, pues, eh, aumentó considerablemente. ¿no? Los primeros albergues que había se convirtieron en hoteles y eso hizo que muchos más viajantes pues, se pudiesen, digamos, ya pasar un tiempo más en, en, en las poblaciones que visitaban un poco más con calidad. No, no es lo mismo estar en un albergue que pagarte de tu hotel, tener un, un tipo de servicio diferente. Y en concreto, en Kanderstek, este pueblecito de montaña, pues un túnel que se abrió, que se llama el túnel de Lochberg hizo que la, la afluencia de, de turistas pues, aumentase muchísimo. También, al ser un pueblecito de montaña, obviamente, eh, la gente vino aquí para esquiar. de turismo gastronómico, y, pero sobre todo para esquiar. Eh, ¿Qué más os quería decir? Es un pueblecito... Ah, os hablo de esto, obviamente, porque el, el último fin de semana de enero yo estuve ahí con una orquesta haciendo una serie de dos conciertos en el Hotel Victoria. Fueron dos noches exactamente, la noche del viernes y la del sábado que estuve ahí con estos compañeros ahí tocando y bueno, he de reconocer que estuvo bastante bien, ¿no? Fue como una... no, no se puede llamar una mini-turné porque para que sea un, una gira tienes que ir tocando en diferentes sitios pero bueno, fueron dos días ahí para desconectar un poco que, es, que fue cuando estuve preparando ya la vuelta con el primer Swiss Spen y, y estuvo bastante bien porque raramente a los músicos no está tan igual que los invitados a una cena. Mira, te estuve tocando en el baile de, de este festival, ¿no? El baile que se realiza por la noche. Y el festival en sí consiste en que todo el pueblo, incluso la estación de trenes, se transforma, e incluso las fachadas, los edificios, para vestirse eh, de, de, digamos, la, las ropas y todo del tiempo de esa época que he dicho antes, ¿no? Entonces, es muy curioso porque al, a la cena esta solo se puede acceder si vas vestido con, con ropa que, que sean de, de, de esa edad temporal, de ese tiempo. Y estuvo bastante bien. Estuvimos dos, dos noches de hotel, me dieron una, una, una habitación para mí solo, con dos camas, una para, para mí y otra para mi contrabajo. Y ahí estuvo. No lo dejó en el suelo, sino que estuvo durmiendo encima de la cama. No sea que haya calefacción de esta de que, que sale del suelo y eso es malo para la madera. Estuve ahí durmiendo con él, juntitos los dos. Ay, cómo te quiero, contrabajo. Y bueno, nos, nos dieron también la misma cena que los invitados. Y he de decir que estuvo bastante bien, bastante buena. La única pega es que, bueno, las porciones un poco pequeñas. ¿eh? Es aquello que acabas de comer y no te acabas de quedar bien, bien lleno. Pero bueno, es, es como va. Antes de pasar a hablaros un poco de algunas incongruencias que vi, porque hubo un par de cosas que me llamaron la atención, os hablaré de algo que... que que también me pareció curioso ¿no? y que nunca había visto. Y es que en la mesa donde estábamos cenando los músicos había dos hombres de unos 50 años de edad que, que, que en el primer día no tuve ni puñetera idea de quién eran y el segundo día cuando los vi empezó a cuadrarme toro, todo. Eran dos hombres que se hacían llamar los Taxi Dancers y es un concepto que no había visto nunca. Entonces, su función es que cuando los músicos empiezan a tocar, o incluso antes, ellos ya se van paseando por la sala para que en el momento exacto en el que empieza a sonar la música, ellos empiezan a pedir a las damas que están por todas las mesas a quién le gustaría simplemente bailar. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hay un baile, ¿no? Que, hostia, a ver quién da el primer paso y empieza ya a bailar, ¿no? No, que se da vergüenza, que todos nos mirarán y tal. Pues bueno, si tienes un par de personas de estas... El, el trabajo del cual es simplemente sacar a las damas para que vayan bailando, pues quieras que no, ya hay dos parejas, no hay ¿Eh? bailando antes de que los, los comensales realmente se decidan a levantarse. Y bueno, dos lleva a tres, tres lleva a cuatro, a cinco y parece que no, pero es que en un momento tienes ahí 10, 15 parejas bailando, que ya fagot, ¿no? Como decimos los catalanes. Y, y fue, un, fue un concepto interesante. Y al segundo día que tocábamos, pues por eso de golpe hace la vista, ¿no? Y me los vi ahí bailando. Entonces dije, ah, ahora me cuadra todo. Taxi dancers. A ver, lo que os decía antes así de estas incongruencias. Mirad, este festival es para gente con parne ¿sabes? Es gente que viaja a Kanderstek única únicamente para estos tres días, que dura para esta semana incluso, que dura el festival. Lo que pasa que hay una serie de cosas que a mí no me cuadraron. Es decir, si haces el festival, si haces una cena, un baile de cena... Oye, hazlo bien, hazlo y sumérgete en, en, en lo que era la época, ¿no? El hotel estaba decorado muy chulo. Incluso el servicio iba, iba vestido con, con ropas, con la vestimenta de, de esa época. Pero, ¿qué pasa? Que hubo a mí tres cosas que me chirrearon, pero muchísimo. La primera de todas. A ver, eh, había una PEA para los momentos en que no, los músicos no tocábamos. Una pea es el public address, que se dice en, en, en inglés, que serían dos altavoces ahí, conectados a, a una mesa de sonido, con un iPhone, y que, bueno, cuando nosotros habíamos acabado de tocar, ya venía el, el, el organizador, le daba el play al iPhone para que sonase música ahí de fondo. No, esto no, esto es muy feo, tío. Es decir, si has contratado música, de músicos que te tocan música más o menos de esa época... Y, y, y estás haciendo un vale un vale escena de, de esa época, oye chico la pausa, no pongas música en aquella época no había altavoces deja que la gente hable, es como si hubiese una, una especie de miedo al, al silencio ¿no? como si tuviese que, que sonar siempre música de fondo eso es, un, no, es una mierda así de claro, hostia, deja a la gente hablar y si no hay nada que decir, pues no se dice nada se mira a las musarañas, pero no le metas a la gente a la música por las orejas sí, porque sí, hombre y aparte que queda feísimo las dos cajitas ahí, los dos altavoces y demás, ¿no ves? Te saca, te sacaba del sitio. A mí me sacó y mucho. Eh, segundo, eh, y aquí es un, es un error nuestro de los músicos, ¿eh? Eh, Las ropas que llevamos nosotros la orquesta y los instrumentos con los que tocamos. A ver. Vale, que toques con. Que toques la música más o menos de esa época, ¿no? Que si valses, y si polcas y demás. Y, pero es que a ver la ropa que nosotros llevábamos también tenía que haber sido de la época. Y no lo digo por mí, ¿eh? Y los, los que éramos hombres en la orquesta llevábamos un frac con nuestra pajarita, es decir, que íbamos realmente integrados. Ahora, las mujeres, pues bueno, ya empiezas a ver algún corte de falda un poco demasiado subido para arriba, algunos zapatos de tacón que dices, oye, esto existían a finales del siglo XIX, y otras historias que no, que no cuadraban. A ver, podríamos correr un estúpido velo, ¿no?, y decir, bueno, sí, ya que son los músicos, la banda y tal, pero es que había otro anacronismo muy heavy, que eran los instrumentos con los que tocábamos. Éramos una mini orquesta, ¿eh? Éramos cinco tocando. Había un piano de cola que tenía pinta de la época, súper desafinado. Es decir, no se molestaron en, en afinarlo un poco, que dices, macho, oye, ya que tienes aquí cuartos, pues gastárselos un poco en dejar el, 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 el piano de cola preparado, ¿no? el piano de cola. Entonces había dos violinistas, las principales, que no llevaban instrumentos de finales del siglo XIX, sino instrumentos más modernos. Que bueno, sí, corramos un estúpido velo. Y después había un, una batería, una batería, un hombre tocando la batería. Es decir, pero ¿dónde se ha visto que a finales del siglo XIX hubiese una batería? ¿A, a ver, que se empezaron a desarrollar y demás, pero es que no había. Tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Oye, pues si no había batería, no se la metas a la gente por las orejas. Y luego estaba aquí en Menda, en Natán, que por lo visto yo era el único que tenía un instrumento de la época, ¿no? Tengo un contrabajo que es de mediados del siglo XIX, es decir, que para cuando se celebraba este festival, el, el, esa época, mi instrumento ya existía, ¿no? A ver, y ahora si nos ponemos a ser puristas, 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 alguien me podría decir, sí, Natán, pero. ¿Estabas tocando con cuerdas de tripas de cerdo? Que es como, como los instrumentos de aquella época tenían las cuerdas, ¿no? Eran de tripas de cerdo. A ver, no. No, lo que tampoco voy a hacer porque apenas toco música antigua es comprarme cuatro cuerdas de tripas de cerdo por un solo concierto. Las cuerdas, esas cuerdas para la música antigua cuestan un pastón. Y estoy tocando con, con cuerdas metálicas. Pero bueno, casi. El instrumento, que es lo, lo más importante...
0: Así que ahí es un,
1: un, un punto positivo para mí. Más la ropa, más por el afectado que llevaba. Y, y después, lo que ya sí te sacaba de, de todo el festival, que era una cosa una, increíble, es ver a todo Dios con el puñetero móvil. ¿sabes? que si foto por allá que si vídeo, que si llamando que si mensajes, digo oye si vas a hacer una inmersión de estas deja el móvil al lado o prohíbe incluso que la gente entre con el móvil si estás en la zona donde, donde se está cenando y bailando si quieres hacer si quieres hacer una llamada o algo importante, lo que sea oye, pues sales fuera y tal pero es que hay una cosa increíble claro, hoy, hoy en día todo Dios tiene un móvil lo entiendo, esto no es normal pero te sacaba mucho y ya, si nos ponemos a ser quisquillosos, quisquillosos del todo, la iluminación. A ver, yo no sé cuándo inventó exactamente Thomas Alva Edison eh, la bombilla, pero me da a mí que en el 84 no se conocían como las de hoy en día, ¿no? Lo suyo hubiese sido estar ahí con, con velas o con candelabros de estos para dar un poco más de, de ambiente. A ver, la iluminación que teníamos era bastante tenue, que por lo que yo recuerdo, al cabo de un rato tú me, me dolían los ojos, ¿sabes? De estar todo el rato con las pupilas dilatadas. Pero bueno, si quieres una inversión total, es lo que hay. Y, y eso es lo que más o menos yo quería decir de, del festival este. Eh, os dejaré en el, en el Instagram del podcast unas, unas fotos que hice desde la habitación donde estaba. Porque, hostia, ¿sabes? Estos sitios de montaña, eso es como una, como una postal. Es tan bonito hay un par o tres de fotos os dejo para que veáis lo que veía yo desde la habitación ¿no? que estuve trabajando ahí con el, con el ordenador un poco adelantando trabajo del colegio y realmente son de esas cosas que cuando miras por la ventana es que te quedarías embobado, es decir, fue bonito bonito estuvo chulo y os dejo también, por cierto, en el link eh, en las notas del programa un link al, a la página web del festival este de Candlestick para que podáis ver un montón de fotos tanto de este año como de los años pasados ¿no? es decir, para que veáis las vestimentas que están curradas, curradas, eso sí que es bonito vale, esto todo lo referente a, al festival este, así que yo creo que ahora vamos a pasar a aprender una palabrita yo te digo y hoy vamos a saber qué significa diferbirung con, ahí, con acento, bien acento fuerte suizo. Die Verwirrung que se escribe V-E-R-W-I-R-R-U-N-G y no es otra cosa que una confusión. Estoy confundido, ¿sabes? Eh, ¿Qué es una confusión? Es eine Verwirrung. Ahí está. Por si alguna vez os sentís confundidos en Alemania, Austria o Suiza. Venga, aprendida ya la palabra alemana, vamos a ¡Las reseñas de Swiss Spain! Yo hoy os traigo nada más y nada menos que tres reseñas de puf, de hace tres y dos meses. Oh, voy atrasado, atrasado. Venga, vamos rapidillo. Una de ellas me la hace Luis Barra Baja NX01 desde España. Y me la valoraba ahí con cinco estrellacas y titulándola Gran Saludo. Me encanta el saludo inicial, es muy pegadizo. Punto y coma. el resto del programa también. Pues muchas gracias, a Luis barra baja en X01, por esas cinco estrellas, por tu valoración. Después tenemos también a L L Litlef Bird. Litlef Bird, es que vaya nombre tenéis a veces, ¿eh? Que me daba ahí también cinco estrellas, súper agradecido, titulándolo Estupendo Podcast y me decía: Buen Podcast, gran incorporación a Emilcar FM, interesante la visión de Suiza de un español y más interesante lo hace el podcast. Muy personal y ameno. Muy recomendable. Pues yo estoy muy agradecido por tu reseña. Muchas gracias, Little Bird. Y vamos con la última reseña. Que me la escribe un tocayo. Que si no me equivoco se llama... Aquí lo tengo. Isidoro Gallego. Y digo tocayo porque estaba investigando un poco. Me he metido en Twitter. Y por lo que veo en su foto de cabecera. Él es director de orquesta. Malagueño. Si no me equivoco. Y me consta que estuvo en Málaga en las jornadas de podcasting y que vio incluso en directo el directo, valga la rebugnancia, que hice con Proteos BCN, ¿no? Me daba ahí también cinco estrellacas, como me gustan, y titulándola genial, me escribía. Interesante podcast de un músico español exiliado que nos relatará con generosas dosis de humor diferentes aspectos de su vida en Suiza. Espero que vuelva pronto de su baja por paternidad y siga contándonos cosas. No te lo puedes perder. Pues yo no puedo dejar de agradecerte también esta reseña, Isidoro. Muchas gracias. Bueno, pues ya se ha acabado el podcast. Ya se ha acabado no solo el podcast, sino que se ha también la primera temporada de Swiss Spend. Con retardo, por el tema del niño. Pues no lo voy a negar. ¿eh? Es algo obvio. Pero bueno. y Pero hoy ha sido un, un gran año para mí. ¿eh? Es decir, a ver. Eh si os acordáis, eh, estuvo ahí en, en octubre, la nominación y el premio al mejor podcast revelación en las jornadas de podcasting de Málaga 2016, que me lo llevé yo. es de... ¿Qué es esto? V.C... Perdónate. No sé quién es. Espera, que cuelgo. Eh, como os decía, ahí estaba. La nominación y el posterior la... premio hay en las jornadas esta de podcasting que me hace mucha ilusión llegar y de el santo. Llegar y ganar. Sí, os agradezco mucho atado a la gente de la asociación que votó por mí. Muchas gracias. También, ¿qué es esto? Otra vez, v. C. No sé quién, no sé quién. Puede. Ah, V.C. Victoriana Corrin, creo que es una violinista. Perdónate. Nada. Os decía, un gran año para mí. He sido papi, he sido padre. Mi hijo Adrián, ahora tres meses y medio ya que parece que empieza a dejarme dormir un poquito más, y a su mamá también. Por lo menos lleva un ritmo más de dormir más largo por la noche. Os recomiendo a todos los que tengáis un trabajo fijo, que tengáis un niño. Vale mucho la pena. Y luego, ¿qué más? También, obviamente, he estrenado, he estrené este año, el concierto para contrabajo de Roman Jakub. Es decir, la, es el estreno internacional, mundial, planetario, galáctico de ese concierto. Que también me congratula mucho, ¿no? Para mantenerme activo como, como contrabajista. Pues sí, un gran año. Y nada, de aquí a poco, la semana que viene, a finales de la semana que viene, empieza la segunda temporada de Swiss Spain con unos cuantos cambios que voy a anunciar, ¿no? Las cosas han ido como han ido esta primera temporada, pero va a haber algunas cosas que variarán. Ya os lo explicaré, como he dicho, a finales de la semana que viene, para que escucháis de mi propia voz cómo va a evolucionar un poquito este podcast Bueno, pues ahora sí, esto ha sido todo ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de MilcarFM ¡Gracias por escucharme y hasta la próxima! Otra vez este tal V.C. Mira, ahora lo voy a coger... Y le voy a cantar las 40
0: Eh, ya, hallo, guten morgen Eso, eso, a la morgue te voy a enviar Tú eres el tan, tan este, ¿no? Eh, sí, yo mismo ¿Con quién tengo el disgusto de hablar? Pues por si no me he reconocido ya Yo soy V.C. Alias Víctor Correal ¡Mierda! ¡Exacto, exacto! Y mierda de la buena A ver, guapo esto de que ganaste el premio al podcast Revelación en 2016, ¿en qué realidad paralela se ha producido? Porque que yo sepa, ese premio lo gané yo con mi podcast No es asunto vuestro, donde por cierto explicaba la creación ¿Y Victor, de una empresa... a ver... A no ¡Que se... no me interrumpas, coño! Per perdona, perdona. Decía que en mi podcast explicaba la creación de dog el Netflix de los documentales, donde por cierto os podéis suscribir por solo 4,99 al mes. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué querías decir? ¿Eh? ¿Mentiroso? Oye, oye, espera, espera. ¿Me lo parece a mí o acabas de publicitar aquí tu plataforma con todo el morro sin que yo vea un euro en concepto de publicidad? No me cambies de tema, listillo. No me cambies de tema. Aquí estoy para que me pidas disculpas públicamente por la infame mentira dicha durante este episodio. Oh, vale,
1: creo que tienes razón. Os debo una disculpa tanto a los oyentes de Swiss Spain como a ti, Víctor. Ahí va. Mirad, lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.
0: ¡Vaya basura de disculpa! Pero bueno, va, te la acepto porque que talá como yo
1: Muchas gracias Y ahora que hemos hecho las paces Siempre he querido hacer un final de esos de podcast En los que suena como una música relajante de fondo Y los interlocutores desaparecen en sus comentarios uh -huh. ¿Tú crees que sería posible hacer algo así contigo ahora? No Imposible, ¿eh?
0: Improbable. ¿No lo ves? No es que no creo que funcione. ¡Nanay! Naranjas de la China. jamás nunca de ningún modo en absoluto